0: Aquí comienza Iacle en Franja Visual Radio, un programa dedicado a la actualidad en lentes de contacto. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy día es miércoles 12 de febrero del 2020 mi nombre es Guillermo Carrillo y este es el programa de Jack a través de Franja Visual Radio. El día de hoy, como todos los miércoles, es miércoles de contactología y tenemos un invitado de lujo, ella es la doctora Joana Garzón, ella nos acompaña desde Bogotá en Colombia, ella es decana de la Facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño, es también, o ha sido asist profesora asistente en pregrado y en el área de investigación en la maestría de ciencia de la visión que tiene la universidad, es, eh, ha trabajado como speaker de OFTA en, en Colombia, es líder asociado en investigación clínica en el grupo de investigación de cuidado primario, visual y ocular de la Universidad de La Salle. Ha sido presidenta del Colegio Federación Colombiana de Optómetras durante el periodo 2016-2018. Trabajó como editora en jefe de la revista Journal Science and Technology in Visual and Ocular Health eh, de enero del 2014 a diciembre del 2015. Y también este, desarrolla proyectos de investigación asociados a investigación y desarrollo actualmente en la Universidad de Antonio de Ariño. Así que le damos la bienvenida a la doctora Yana Garzón el día de hoy.
0: Buenos días, doctor Guillermo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, estoy desde Bogotá, desde la Universidad de Antonio Nariño y realmente es un gusto participar en el programa.
1: Cuéntanos un poco en tu que a tu cambio de actividad. Tú actualmente estás como decana del programa de optometría. Cuéntanos un poquito más de detalles acerca de la actividad y los proyectos que tienen en la universidad.
0: Sí, bueno, pues eh, yo he tenido eh, gran experiencia como académica, tanto en investigación eh, como en cursos, tanto en pregrado como en posgrado, eh, pero también he tenido actividades de gestión y liderazgo eh, y es por ello que eh, me encomendaron esta misión en la Universidad de Nariño, en la Facultad de Optometría y es precisamente gestionar desde la experiencia internacional, desde la formación de alto nivel que tengo, una facultad de optometría eh, que tenga estándares de calidad internacional eh, con una nueva visión. Entonces, dentro de los planes que, que se tienen para la facultad, pues principalmente es eh, empezar a construir eh, un fortalecimiento en los programas posgraduales. Eh, que, que si bien ya hemos hecho bastantes encuestas a nivel nacional, eh, se requiere una, se tiene una gran necesidad y se requiere una presencia nacional, que es una fortaleza de, de esta universidad. Entonces, una, una de los principales planes es precisamente esta gestión a nivel posgradual, una oferta posgradual tanto en maestría como en especialización. Es una de las metas importantes. También algo pues interesante son las alianzas eh, que ya se empezaron a establecer a nivel interna internacional eh, con universidades, con facultades de alto nivel, tanto de Europa como Estados Unidos y principalmente mexicanas. Eh, entonces también esa es otra de las actividades que, que tengo proyectadas y bueno, al final les contaré un poco más de las actividades de Educación continuada, diplomados con la característica que, que empezamos a realizar desde el semestre pasado eh, como experto internacional con una doble acreditación de una universidad del exterior que para este año pues les tengo unas sorpresas muy bonitas eh, y creo que pues van a ser muy bien recibidas porque eh, se digamos que se gestionaron desde... Eh, encuestas y participación de lo que los optómetras latinoamericanos
1: quieren Sí, es un aspecto importante no porque a nivel de, digamos de la formación profesional de América Latina eh, realmente como especialistas propiamente pues van a ser importantes para fortalecer áreas específicas de la formación profesional así que, nada, esperaremos las sorpresas que nos tienes preparado por el corto plazo y estoy seguro que va a ser exitoso, como han sido muchos de los proyectos que ya ha realizado. Sí, 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 seguro que sí. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en tema. El tema del día de hoy, aprovechando la experticia y el conocimiento de la doctora Giovanna Garzón respecto a la película lagrimal, está enfocada básicamente en la importancia de la evaluación de la película lagrimal en la adaptación de lentes de contacto y las tinciones que utilizamos en el manejo de ciertas ciertas pruebas o ciertos test que hoy día toman mucha relevancia, que son muy importantes para el adecuado manejo de los pacientes así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando con la doctora Giovanna Garzón quien nos acompaña el día de hoy desde Bogotá soledad se están detrás de tus ojos y que tu adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados. Y Acle. Zona Clínica. Muy bien, estamos de vuelta miércoles 12 de febrero. El día de hoy estamos conversando con la doctora Joana Garzón. Ella nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Y el tema en discusión el día de hoy es, es acerca de la importancia de la evaluación de la película del animal en la adaptación de lentes de contacto y el uso de las tinciones. Sabemos que que. Gracias a los reportes que tenemos desde el 2007 estandarizados, luego en el 2017 los reportes del DUS y luego el reporte previo al último al último a la última liberación del DUS2 que es el Contact Lens Discomfort, que la película lagrimal juega un papel importante en la adaptación de lentes de contacto, pero sin embargo muchas veces la rutina digámostelo de, de forma elegante, la rutina, hace que no tomamos que no tomemos en cuenta muchas veces pruebas que sí son importantes como la para la valoración, digamos, de la línea base inicial del paciente, para poder entender luego qué es lo que está pasando en el curso de la adaptación cuando el paciente comienza a reportar algún tipo de inconveniente o comienza a tener un, algunos problemas con la adaptación de lentes de contacto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la importancia de estas evaluaciones de película lagrimal y la doctora Yona Garzón pues, nos va a, con, nos va a contar... En, en esencia y de forma muy puntual, pues qué tenemos hoy día clínicamente también para evaluar pacientes que no requieren pues, gran infraestructura y gran tecnología, sino que la misma clínica nos puede ayudar a hacerlo sin ningún tipo de problema. Cuéntanos un poco, Joan, acerca de la película lagrimal y la valoración. ¿Cuál es la relevancia de la valoración de la película lagrimal en la adaptación de lentes de contacto?
0: Bueno, sí, sí, Guillermo. Pues efectivamente la película lagrimal es crucial para que se pueda mantener una superficie ocular sana y cómoda y para que podamos garantizar precisamente el éxito en la adaptación de los lentes de contacto. Es menudo, es, es muy frecuente, perdón, que a veces nuestros pacientes empiecen, cuando se están adaptando inicialmente a los lentes de contacto, a experimentar eh, ciertas molestias. Entonces eh, es, es muy frecuente que nos cuenten que experimentan un poquito de sequedad, sensación de cuerpo extraño, sin embargo eh, precisamente en el informe eh, del contact lens discomfort nos dice que si estas molestias persisten por más de dos semanas, ya se trata de una verdadera complicación asociada al uso de los lentes de contacto y efectivamente es porque pues el lente de contacto una vez que lo insertamos eh, pues, en la superficie ocular pues realmente lo que hace es que divide la película lagrimal en dos zonas, en una zona pre-lente y una zona pos-lente. Entonces, por supuesto que las concentraciones de los componentes propios de la película lagrimal se van a ver afectados, se reducen, y obviamente que vamos a tener un poco de evaporación mayor que la que tenemos en condiciones habituales. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos que evaluar antes de la adaptación, durante la adaptación para saber precisamente que esta película lagrimal es suficiente, que tiene un equilibrio y que no se está generando principalmente una molestia asociada a procesos de fricción, porque una vez que se va la película lagrimal, pues vamos a tener un lente de contacto realmente en un proceso de fricción con la superficie y obviamente que esto va a generar un mecanismo potencial de inflamación que va a generar, por supuesto, hiperosmolaridad. Entonces, ¿qué les voy a contar? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los que previamente la película lagrimal no tenía ningún tipo de complicación, efectivamente, que tanto párpados, córnea, conjuntiva, epitelios, parpadeo estaba completamente normal y que debido al uso del lente de contacto sí se empezó a presentar un proceso de molestia, entonces por ello siempre es fundamental evaluar esta superficie ocular antes de hacer la adaptación para que podamos discriminar perfectamente si esas posibles complicaciones o si esos síntomas están realmente asociados al uso del lente de contacto o si es una condición preexistente, ¿vale? Porque es muy, muy, muy frecuente que esa condición preexistente llamada ojo seco esté con el paciente y nosotros no la hayamos, no la hayamos eh, valorado, no la hayamos diagnosticado con anterioridad y, hagamos, eh, y, y, y hemos hecho una adaptación sin tener en cuenta estos parámetros. Entonces, por ello es fundamental que nosotros podamos implementar siempre una metodología diagnóstica antes de hacer la evaluación. Y recordemos que principalmente... Eh, estos, estos signos y estos síntomas asociados al uso de los lentes de contacto propiamente dicho pueden ser, pues, uno, mayor tasa de evaporación de la película lagrimal, dos, molestia en los párpados y presencia de detritos a nivel de los párpados, tres, alteraciones principalmente a nivel del párpado. Entonces, cuando nosotros evaluamos, además de hacer toda la metodología diagnóstica para implementar eh, precisamente el diagnóstico de ojo seco, pues ya vamos a poder estar seguros si esto fue asociado o fue preexistente al uso de los lentes de contacto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo debemos nosotros precisamente evaluar a este paciente antes de hacer la adaptación de los lentes de contacto. Entonces, recordemos principalmente que nuestros pacientes muy seguramente eh, empiezan a reportarnos precisamente eh, estos síntomas que son asociados a los lentes de contacto, pero entonces previamente nosotros tenemos que evaluar pues, el volumen lagrimal, tenemos que evaluar también la cantidad de tiempo que tarda la película lagrimal lipídica en evaporarse y esto lo vamos a poder hacer de, a través del test de breakup time que según la recomendación actual es muy preferible que sea en forma no invasiva es decir que se haga o a través de un interferómetro o que se haga con las mirillas del autorefractómetro y que veamos cuándo se distorsionan en lugar de administrar en este caso floreceína porque podemos tener también una alteración tanto del pH como de la misma estabilidad de la lágrima. Entonces, ese es uno de los primeros test que nosotros vamos a implementar. Uno, la cantidad de lágrima que vemos a nivel del menisco lagrimal, la altura del menisco lagrimal, que la vamos a hacer directamente eh, en observación con la lámpara de hendidura, eh, sencillamente con 16 aumentos, con una iluminación difusa, con el uso del difusor vamos a observar directamente el menisco lagrimal y precisamente se forma una pequeña sombra oscura y a través de la mira milimetrada que adaptamos en los oculares podemos identificar la altura del menisco lagrimal. Para ser más exactos y más precisos a nivel de la medición, pues se puede eh, extraer las imágenes que a veces capturamos con la lámpara de hendidura que tienen los software de sistema de imagen digital y esta imagen sencillamente la exportamos a nuestro computador hay un programa gratuito que es el JP Image y a través de ese JP Image nosotros podemos hacer la escala ya sea en milímetros o en nanómetros para que, o en micros, perdón para poder identificar exactamente la altura pero en todo caso lo podemos hacer también con ese retículo milimetrado que lo colocamos en el ocular a la lámpara la altura normal es superior a 0,2 milímetros entonces de esta manera nosotros ya podemos identificar que esta es la altura correcta por ejemplo en alturas menores a 200 micras 150 100 ya estamos pues bajo una pequeña eh, cantidad de lágrimas secretada por el sistema. Entonces aquí ya el riesgo de hacer una adaptación del lente de contacto ya sabemos que nos va a producir propiamente eh, una sintomatología netamente pues, preexistente porque ya el paciente tenía una alteración en cuanto a la secreción y lo que debemos hacer es tratar al paciente primero ya sea con lubricantes que nos proporcionen mayor cantidad de lágrima o a través también de algunos medicamentos, porque si está asociado a una alteración sistémica, pues también nos puede estar generando precisamente esta alteración segundo una vez que nosotros eh, hacemos esta evaluación vamos a, a identificar esa capa lipídica que es tan importante en la adaptación de los lentes de contacto porque es realmente la que tiene mayor alteración por el, el pequeño espesor que tiene entonces para ello es muy importante que siempre verifiquemos ese espesor de la película lagrimal y esto lo podemos hacer también en forma sencilla, lo podemos hacer a través de, de una mirilla tipo disco plácido que generalmente los interferómetros de lágrimas lo tienen, eh, el tiroscopio que está eh, adaptado al queratógrafo, al sistema analizador, de superficie ocular, eh, osa, puede también generarnos esta, este, este proceso o también lo podemos hacer principalmente a través de eh, unos dispositivos que se colocan a nivel de la lámpara de hendidura, que tienen una cúpula y tienen unas mirillas concéntricas tipo disco de plástico. Aquí lo importante es que el paciente eh, esté dirigiendo su mirada precisamente a esta mirilla de, de fijación de disco de plácido y nosotros, a través de una iluminación tangencial, vamos a poder observar un patrón. Ese patrón va a tener precisamente una malla, que es una malla coloreada, donde se van a observar cualitativamente los lípidos. Eh, y efectivamente... Eh, esta, esta observación digamos que se empezó a estudiar desde 1980 y más o menos a nivel del año 2006 ya se empezaron eh, a dar cuenta pues de la importancia de esta capa lipídica a través de varios estudios entonces se dieron cuenta que el cambio de índice de refracción de estos lípidos versus el medio ambiente pues nos va a generar este fenómeno de dispersión cromática ¿Vale? Y por eso vamos a ver precisamente una dispersión cromática. Cuando vemos una, una dispersión cromática, esto nos está indicando que la capa lipídica tiene un espesor superior a 80 nanómetros. Pero cuando no se ve esta dispersión cromática, sino que se ve básicamente una mancha gris, muy, muy pequeña, no dispersa por toda la cornea, sino muy pequeña, eso nos está indicando específicamente que el espesor es muy inferior a 40 nanómetros. Entonces, allí podemos inferir que esta película lagrimal lipídica está muy delgada y que muy seguramente la lágrima se va a evaporar supremamente rápido. Eso es el espesor de esa película lagrimal fundamental y acá no estamos utilizando ningún tipo de tinción. Con esa misma mirilla de plástico, le pedimos al paciente, después de evaluar, precisamente este espesor que parpadee tres veces una, dos tres veces y en la última apertura que mire fijamente sin parpadear y allí vamos a fijarnos precisamente en los discos de plástico exactamente cuando se distorsione el primer disco, ese sería un tiempo para anotar que va a ser en segundos y ese corresponde al test en segundos de break-up time no invasivo, lo que se denomina el ne boot. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.